0: Speak dinero con Carlos Márquez. De cero hacia la riqueza. ¿Por qué será que nos cuesta tanto generar dinero? Porque déjame decirte que hoy por hoy ya he llegado a la conclusión que no estamos aprovechando lo que tenemos a nuestro alcance en este nuevo 2024. Y así que prepárate, porque con estos cuantos minutos que tú y yo estaremos compartiendo juntos, yo quiero que te me conviertas muy, muy filoso. Yo soy Carlos Marques y bienvenidos a un nuevo episodio de I Speak Dinero. Gracias por escucharnos en Spotify. Gracias por vernos en el Face o posiblemente en el YouTube. Para poder analizar el cómo es o por qué es que no generamos dinero? Primero tenemos que ver el por qué estás pobre. He compartido consejos de temas financieros a través de canales de televisión como CNN, Univisión, Telemundo, programas de radio en Univisión, Radio Fórmula, y la verdad es de que cuando abrimos las líneas siempre es impresionante cuando la gente habla y dice, "Carlos, ¿cómo le hago para hacer más dinero?" Bueno, primero debemos de analizar por qué es que no tienes dinero. Por qué es que no hemos salido de la pobreza. Y sabes de que Eso nos cuesta bastante y nos cuesta bastante debido a que no queremos admitir nuestras fallas. No queremos exponer lo que son nuestras debilidades. Entonces no podemos mejorar algo que no hayamos admitido. Tú tienes que tener la capacidad de verte en el espejo y decir por mi culpa, mujer, por mi culpa, ni no apuntar el dedo. Cuando tú le preguntas a alguien que se encuentra en un apriete económico, que se encuentra en una situación económica híjole, no agradable, Siempre apunta al dedo, es el gobierno, es el sistema, es mi viejo, es mi mujer, es porque es mi patrón, es esto y es lo otro. En lugar de decir, es mi culpa. Si tú solo pusieras en práctica ese consejo, tú no sabes la libertad en que tú vivieras. Así que yo quiero compartir contigo cinco pasos que creo que todos podemos ponerlos en práctica sin importar la cantidad de dinero que tú tengas o que te haga falta. ¿De acuerdo? El primero que quiero que muchos no analizamos y no lo tenemos claro es metas claras. Por tal de lograr, por tal de, de llegar a obtener lo que queremos, deberíamos tener un, un objetivo muy claro. Hablaba hoy por la mañana en mi TikTok, yo no sé si es que me sigue saludos a mis queridos tiktokeros, pero hablábamos de que muchas veces nos referimos a la vida o lo que queremos de la vida a un nivel muy macro. Yo quiero mucho dinero. Pues bueno, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? Cuando nosotros nos referimos a lo que queremos a un nivel tan macro, pues no sabemos por dónde comenzar. Tener una meta clara es decir, ¿sabes? Me voy a comprometer con ahorrar 25 dólares cada mes. Me voy a comprometer con ahorrar 25 dólares cada mes. Y cuando termine el año, vas a ver, los voy a invertir. En el mes de diciembre los voy a invertir. Voy a comprar unas chamarras y me voy a poner a venderlas en el Face. Me voy a ir al Tianguis a venderlas y voy a convertir ese dinero en lo doble. Eso es poderoso. Eso es mágico. Mira. Hoy por hoy, cuando tú tratas con cualquier persona que desea mejorar, haz de cuenta que yo fuera un coach. Tengo un grupo, una comunidad empresarial que se llama Fundadores. ¿Sí? Todos los miércoles en este año ahora tendremos sesiones de coaching. Y les dije las reglas de lo que es el coaching. Le dije, mira, si tú quieres que yo te apoye, tú tienes que estar en la cancha. Tú tienes que estar haciendo. O de la otra manera, tú quieres que te ayude, pero estás viendo el partido por la tele. En lugar de ser alguien que está ahorita practicando el deporte. Ahora, el, ese atleta quiere ganar. Si yo voy con el empresario, él quiere ganar. Él quiere generar más. Pero debemos de analizar dónde está la falla. Tu meta no debe de ser ganar. Tu meta debe de ser mejor hoy. ¿Qué está a tu alcance que tú puedes mejorar? ¿Qué está a tu alcance hoy? Es porque yo tengo que hacer esto. Pues no lo vas a hacer. Porque tú tienes que identificar el siguiente paso. Cuando tú vas a un médico, él analiza tu caso. Y Dios quiera que nunca tengas que ser atendido por un médico. Pero supongamos de que vayas a un médico. Él primero, él, él quiere sanarte. Él quiere ayudarte. Él quiere eliminar la enfermedad. Pero primero, mira, vamos a cambiar la dieta. Vamos a, a con esta, este medicamento. Vamos a analizar esto. Va, va, va encontrando. Él quiere sanarte. Igual sucede en el mundo de las finanzas. Queremos ser ricos mañana. Queremos tener todo el dinero del mundo mañana. Pero no sabes cómo comenzar hoy. Porque estás a un nivel tan macro que lamentablemente te pierdes en los detalles. Y si tú quieres llegar a la riqueza, y la riqueza no necesariamente es tener millones de dólares. La riqueza puede ser, mira, tener mi cuenta de banco a gusto. Tener mi vivienda a pagada y no tener que depender de un gobierno y de unos hijos que me mantengan eso es riqueza tener tu independencia no la tontería que vemos en el tiktok la tontería que vemos en las redes sociales que la el jet privado que el mercedes benz que el ferrari que la mansión te me pierdes porque no sabes ni por dónde comenzar para llegarlo siguiente punto que apunté es educación financiera Hoy por hoy complicamos bastante este tema. Ay, pero no sé, es porque me hace falta educación financiera. Ay, es porque sabes que me hace falta. Y sabes, nos aventamos a lo desconocido. Yo ya he hablado de finanzas por más de 10 años y cuando me toca abordar estos temas es muy interesante porque 10 años hablando, híjole, hasta en el aeropuerto más pequeño me topo a personas. Carlos, yo tengo muchos años siguiéndote. ¿Y qué has hecho? Híjole, ahora ya estuvo que nadie me va a saludar. Ay, es porque como que esas cosas son complicadas. ¿Sabes qué es complicado? Ir a sacar un teléfono iPhone a crédito porque el contrato ni lo lees. Es endeudarte, endeudarte por un coche que está fuera de tu alcance y firmas el contrato y luego te reniegas o te quejas cuando te están hablando porque hizo falta el pago. O sea, ¿por qué es que ciertas cosas del mundo financiero las complicamos? Ay, es porque fíjate que yo he escuchado que debería de abrir un 401k, pero no lo he hecho. Es porque como que no le entiendo a eso. Tampoco le entiendes al contrato de AT&T, pero re bien que te zambutieron en el contrato, re bien que firmaste, re bien que te aventaste, re bien que utilizas la tarjeta de crédito sin entender todos los términos. Entonces, educación financiera ya la tienes. Tú ya la tienes, no te hace falta nada. Educación financiera tú ya la tienes. Es aprender a vivir con lo que caiga tu hogar. Eso es educación financiera. Educación financiera es respetar el dinero. Eso es educación financiera. Es respetar el dinero. Y lo que se respeta no se maltrata y no se tira a la basura. Y quien te diga lo contrario te quiere vender el libro, te quiere vender el curso, te quiere vender el taller. O sea, basta con que nos hagan sentir, híjole, tontos, que nos hagan sentir como que si no tenemos la capacidad de dominar estos temas, it's common sense, es sentido común, es, sen ay, es porque lo que me hace falta es inteligencia financiera, ay, Dios mío santo, una frase que salió de un libro por tal de vender más libros. Educación financiera es respetar el dinero. Cuando tú respetas el dinero y no lo malgastas, algo mágico sucede. Te conviertes en poderoso. Te conviertes en una persona que mantiene una relación sana en tus finanzas. Y mira, todos en algunos momentos hemos cometido errores, pero también hemos hecho excelentes decisiones financieras. Pero cuando estás rodeado de un mundo donde se practica el deporte nacional, que es comprar a crédito, que vamos a ir a endeudarnos porque aproxima Black Friday, aproxima el buen fin, porque tengo que regalar, porque es Navidad, tengo que regalar, porque aproxima el Día de los Enamorados, tengo que ir a malgastar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Y, y qué es lo que sucede? Nos rodeamos con puras personas que no respetan el dinero. Tú te podrás juntar con personas con mucho dinero. ¿Y sabes qué vas a decir? Ay, por eso tienen. ¿Son bien codos? Ustedes, señoras que limpian casas a personas pesudas, dirán, oye, ¿ni papel del baño quieren comprar? O sea, híjole, casi, casi le tengo que llevar yo la, la botella del fabuloso, será el dueño de todo, pero, o sea, yo tengo que llevar todo porque no compran. ¿Son bien codos? Porque ellos respetan el dinero. Y hay el otro. Hay, hay, Mira, hay inteligencia financiera, hay educación financiera, pero también hay estupidez. Ay, pues ¿para qué ahorro? ¿Para que se lo gasten? Ay, no, yo voy a vivir, yo voy a gastar, yo voy a disfrutar la vida. ¡Qué bueno! Pero no voy a donar 5 dólares el día que tengan el car wash por tal de meterte al hoyo. O sea, no lo voy a hacer porque tú te los gastaste en vida. Siguiente punto. Crear y seguir un presupuesto. Yo sé que es difícil, pero mira, ahí te va algo que pocos, pocos quieren escuchar. Si tú quieres tener abundancia de dinero, tienes que aprender a vivir con menos dinero. Quiero repetirlo porque dos o tres se me van a perder. Y dos o tres ya me cancelaron, ya dijeron este vato está loco. Si tú quieres tener abundancia de dinero, tienes que aprender a vivir con menos dinero. No importa cuánto ganes, no importa si eres pobre, no importa si ganas bien. Si tú quieres ser bendecido, tú tienes que aprender a vivir con menos dinero. Es bíblico. Y lo he puesto en práctica en todos los emprendimientos que he llegado a tener desde los 13 años de edad. El hecho de que uno tenga dinero no significa que a todos le vamos a aventar dinero. Cada proyecto inicio con el fundamental de que, híjole, no. Aquí voy a aprender a hacer con lo que poquito o lo mucho que yo tengo. Y le voy a echar ganas y le voy a salir adelante y voy a empujar. Y la mayoría de la gente vive en déficit. La mayoría de las personas se programan a sentir, a pensar y a transmitir. Ay, me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Ahorita tú ya lo ves. En Estados Unidos, los sueldos se siguen elevando, ciudades siguen elevando. O sea, hay una política que hoy por hoy quiere elevar en el Senado el sueldo mínimo a 50 dólares por hora. Pues eso no es. Eso no es la solución. Eso no es la solución. Porque entre más tú le das a la gente, más gasta. Y entre más tú le das al rico, más genera. Híjole, dos o tres captaron ese mensaje. Dos o tres, dos o tres. Una, una comadre se me cayó de la cama. ¡Pasa! Y me cayó. O sea, la otra aventó la cuchara. O sea, así es. Entonces, tú tienes que aprender a controlar el dinero. Porque opciones siempre va a haber. Mira, te voy a decir otra cosa, que yo sé que este tema va a provocar un tsunami de respuestas. Respiramos juntos y bienvenidos a I Speak Dinero. Yo como los he extrañado, la verdad que sí. Estas transmisiones, híjole, cómo las he extrañado porque aquí he hecho mis gritos empresariales, aquí he hecho mis gritos de finanzas, aquí nos echamos unos gritos, mira. Y lo único que yo quiero que tú hagas es, que es comparta el programa. Comparte, comparte, comparte. Si estás en el Facebook, si estás en el YouTube, copy, paste el en enlace y ponlo ahí en el grupito de las comadres chismosas. Ahí ponlo, ahí ponlo. Copy, paste en enlace y... Pónselo ahí a las comadres chismosas. Si estás tú en el Face, comparte, comparte, comparte al grupito de la comadre, al grupito de la vendimia, ay al grupito de la gente que te cae gorda de ahí del pueblo. O sea, comparte, comparte, comparte. Si estás en el TikTok, pues tap, 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 tap porque de eso se trata. Debemos de entender que si yo quiero salir adelante y yo no controlo mi dinero, yo siempre estará sujeto a que el dinero me controle a mí. Opciones siempre va a haber. Opciones a donde nuestro dinero se va a huir siempre va a haber. Y vivimos en un mundo donde las opciones ya ni nos aguantamos por tenerlas. Nos endeudamos por tardar de vivirlas. Ese es el sueño americano. El sueño americano es llegar a tener todo sin pagar el precio. Ese es el sueño americano. El sueño americano es endeudarte. Mira, te paras de la cama y tu día ya está endeudado. Eso se llama esclavitud. Eres el esclavo del Banco de América. Eres el esclavo de la financiera. Eres el esclavo de la mueblería. Entiendo, hay cosas en que sí no debemos de endeudar porque el costo, pues mira, no se permite ahorrar para poder lograr y tener un buen coche. Yo lo entiendo. Pero ¿cuánta gente no compra lo que necesita Ay, ah, es porque fíjate que yo califiqué hasta tanto y hasta tanto se endeudaron. Entonces, si tú no controlas el dinero, lo que entra, lo que sale, y siempre te va a hacer falta, pero si tú no controlas, ¿sabes qué es lo que sucede? Que nunca harás más. Yo soy un hombre de fe, yo creo en Dios. Aunque por las mañanas, cuando iba a la iglesia los domingos con mis padres y me sentaba en la banca, ahí distraído, yo escuchaba que el, el padre ahí tocaba la campana, yo te juraba que era la paleta, el paletero que ya se estaba acercando. No. a cómame una paleta! Pero bueno, me presionaba. Hoy por hoy entiendo lo siguiente. Y creo que tú, si eres un hombre de fe, eres una persona de fe, entiende lo siguiente. Y esto te va... Es muy probable... Que tú no has sido elevado de nivel económico porque al hacerlo, en lugar de ser una bendición, fuera una maldición. Y Dios es grande. Y es muy probable que Él te mantiene donde tú estés porque si ahorita te estás metiendo en problemas y líos financieros, ¿qué sucederá con un millón de dólares? ¿Qué sucederá con lo doble, lo triple? Pues en lugar de que Toyota te esté hablando, va a ser Mercedes Benz. En <ríe> lugar que la mueblería electa te esté marcando o Casa Leaders, pues va a ser la más cara, va a ser Ethan Allen. Pero tus problemas van a ser más severos. Y siendo hijos, pues la verdad es de que pues no, no nos quieren ver sufrir. Y si tú no regulas tu dinero, nunca tendrás más. Punto número cuatro. Vamos a trabajar y vamos a vender lo que se nos ponga enfrente, pero nosotros tenemos que aprender a generar dinero sin tener que involucrarnos a nosotros. Esa es la meta. Si tu presencia es requerida en el negocio, entiende lo siguiente. Te has comprado un empleo. Debes tú de aprender cómo generar ingresos pasivos. ¿Cómo es de que yo puedo meter esos 500 dólares y que me generen X? O sea, y no te preocupes por las grandes sumas, porque ahorita lo que se ocupa es dominar. O sea, muchas personas no tienen un plan de retiro y se están perdiendo de dos, tres horas gratis. Si tú estás caminando por la calle y tú ves un billete de a cinco, ¿te vas a empinar por él? Yo sí. ¿Cuánto dinero no dejas? Porque son pequeñas cantidades. Ay, sí, eso ni paga. Ay, sí, eso ni deja. Ay, sí, eso ni funciona. Y te estás perdiendo la oportunidad de generar dinero. Hace unos programas recomendé una aplicación buenísima que se llama Fierce. Fierce. F-I-E-R-C-E. F-I-E-R-C-E. La aplicación de Fierce. O sea, tú la descargas, le metes dinero o sea y te pagan una rentabilidad que ningún otro banco te va a pagar. Y, y estás seguro por, por las entidades que aseguran tu dinero. Fierce. O sea, puedes tener 25 y mañana terminas con 27. Un decir. Ay, pero eso no es nada. Pues déjame decirte, te estás perdiendo la oportunidad. Mira, si tú te comparas, ¿cuánto ganaste en tu primer empleo? Pues nada, en comparación a lo que ganas hoy. Pero fue un proceso para que tú llegaras a lo que tú ganas hoy. No fue instantáneo, no fue mágico, no fue de un momento para otro. Fue un proceso. Y mira, todos los días tú te paras en el año 2024 y tú dejas 3 dólares allá, 4 allá, 5 allá. Ahora, si eres empresario, tú dejas 100 aquí, 100 allá, 500 allá. Dejas dinero por donde quiera. Porque hoy tú tienes que ser un empresario con ingresos pasivos. Tú tienes que pararte de la cama y decir, hoy vendí tanto. Y hoy que estoy parado, ¿qué voy a hacer por tal de vender más? Eso es la nueva onda de la tecnología y que muchos no la aprovechamos. Siguiente punto es reinvertir el dinero y ir diversificando, invertir el dinero y ir ahora viendo. Mira, a veces nos aferramos a hacer unas cosas, nos aferramos a lo que ya dominamos, a lo que ya conocemos, y la razón por cual tantas personas económicamente en los próximos años les va a ir mal es porque estarán haciendo las cosas correctas, pero el momento ya no es el correcto. ¿Sabes tú qué desgastante y frustrante es eso? De que tú estés haciendo lo correcto, pero el momento no es el correcto. Si tú quieres abrir una agencia de viajes tradicional en el año 2024, pues yo no sé cómo vas a competir con Expedia. Yo no sé cómo va a estar la cosa. Hablando de una agencia tradicional de la vieja escuela, pues es un negocio, es un negocio correcto, pero no es el momento correcto. ¿Sabes tú cuántas personas hoy quieren hacer? Lo que hicieron nuestros hermanos hace 30 años. Vender a la comadre. A lo mejor no tienes tú el catálogo de Avon, el librito de Mary Kay, pero estás vendiendo de la misma manera. Eso ya pasó de moda. Queremos hacer lo mismo que se hacía hace 30 años en lugar de diversificar y buscarle y hacer las cosas diferentes. Estamos en el 2024. Hello, my gosh. Llegamos. Aquí estamos. El futuro nos alcanzó. Y no lo estamos aprovechando. Queremos hacer lo mismo que se ha hecho por 30 años y no es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. Porque el sistema escolar no es como que haya impulsado, impulsado a nuestros hijos. Lo que está a nuestro alcance sigue siendo lo mismo que hace 30 años. El deseo de un sistema, de un gobierno es mantenernos bien apendejados. Eso es la verdad. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno, nuestro sistema, no ponga a nuestro alcance las oportunidades de generar dinero que existen? Tus hijos, mis hijos, la escuela que tienen no los está preparando y menos los preparó para el futuro que estamos viviendo. Todas las oportunidades para generar dinero hoy fueron creadas por institutos privados por el comercio, por empresas. Shopify no fue creado por el gobierno. Uber para generar dinero no fue creado por el gobierno. El Internet no fue creado por el gobierno. Todo lo que hoy genera dinero y está a tu alcance no fue creado por un sistema y por un gobierno. El instituto privado, private business, es lo que ocupamos de aprender en lugar de solamente mantenernos como consumidores, en lugar de comprarle a la Target, ¿qué puedo aprender de la Target? En, comprar, en lugar de solo comprarle a la Walmart, ¿qué, puedo, ¿qué está haciendo Walmart ahorita? Todos los días me paro de la cama y te grabo comercio today. Todos los días. Para traerte los mejores chismes empresariales. Para que tú sepas qué es lo que están haciendo los grandes. ¿Dónde están? ¿Qué, qué movida? ¿Qué está pasando? Yo no soy mono evidente Pero lo que sí sé es lo que se está haciendo hoy. Y lo que está haciendo hoy deja huella. Y te permite tomar mejores decisiones. Repetir el pasado es apuntar al pasado. Y creo que muchas personas no se prestan la oportunidad... De diversificar lo que están haciendo, reinvertir su dinero y hacer las cosas diferentes. Y todos los días que yo me conecto, ya sea a través de enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara o enfrente de un TikTok, es impulsarte y decirte apúrate que vas lento. O sea, yo le caigo gordo a mucha gente. Porque cuando te juntas conmigo, <tose> terminan las excusas. Cuando tú te juntas conmigo, terminan las excusas. Porque yo no estoy aquí para decirte lo que tú quieres escuchar. Yo no estoy aquí para venderte el curso, venderte el taller, venderte el libro. Por lo cual, no me importa lo que pienses. ¿Me sigues? ¿No me sigues? ¿Me haces like? Yo no estoy para decirte que va a ser fácil. Pero sí te diré que vale la pena. Yo no estoy aquí para confundirte. Al contrario, te simplifico el proceso. Estos cinco pasos, si nosotros nos pusiéramos en práctica, cambiáramos el mundo. Nosotros, la comunidad hispana, tenemos un poder impresionante. La semana pasada hablaba con el director de un fondo de inversiones multibilionario. Multi manejan cientos de millones y millones y millones de dólares. Y durante la conversación dijimos, wow, si nosotros despertáramos y utilizáramos lo que está a nuestro alcance, cambiáramos el mundo. Cambiáramos el país. Lamentablemente, Estados Unidos ha moldeado a la comunidad hispana para ser consumidores. Ven a un grupo de chinos y sobre guáchale. Porque estos chinos ahí vienen a copiar para poner negocios. Ven a un grupo de hindús. Híjole, ándale, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Cuidado, cuidado. Ven a un grupo de judíos. Cuidado, van a comprar el edificio. Ven a un grupo de hispanos. Saca la mercancía porque ahí vienen. La venta se va a poner buena. Eso es lo que ha hecho The United States of America. Y ahora están penetrando a México como tú no te das idea. Así como habrá muchas marcas mexicanas en los próximos años en Estados Unidos para venderles a los hermanos la cantidad de marcas americanas que estarán llegando en los próximos 36 meses a colonizar. Ashley Furniture, Kentucky Fried Chicken, Jack in the Box, KFC, está expandiendo impresionante. Target, híjole, ve, ahí, ahí, ahí te vemos, ahí te vemos. Vas a ver tu ver. El dinero no está en consumir, el dinero está en vender. El y, y ellos no quieren que tú hagas eso. Ellos quieren quédate trabajando, quédate tú consumiendo, quédate tú comprando el boleto al concierto, quédate tú endeudándote, quédate tú haciendo eso. O sea, todo está complicado y es triste. Es triste, pero es la verdad. Ahora, Carlos, ¿cómo me saco de esto? ¿Cómo yo me zafo de esto? ¿Cómo es que yo puedo cambiar? Ahí te va. Tienes que comenzar a visualizar tu éxito financiero. En lugar de proyectarte en las deudas, en el fracaso y que no me va a salir y que le pienso y que no sé y que el gobierno comienza, júntate con personas que te inspiran. Es imposible que tú te juntes conmigo y que termines agüitado. Porque aquí hablamos de lo que es posible. Se paga el video, termina el audio y regresas. Ay, me estoy cansado con este viejo que ni el calzón levanta. Siguiente punto. Tienes que celebrar tus pequeños logros. Si hoy te quedaste con 20 dólares en la cartera, celébralos, celébralos. Mira, la gente hoy no se preocupa cuánto cuesta. La gente hoy presume, ay, es porque ahorré. Ay, comadre, tú no sabes. Fíjate la chamarra que me compré en arroz. O sea, y, y, y es Calvin Klein, es, es Calvin Klein, es, cal pero ahorré. Ahorré, la gente se fija. Ay, 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 es porque ahorré. Ahorré. Oye, ¿y por qué te lo compraste? Ay, porque estaba en oferta. No, ya te lavaron el coco. ¿Sabes qué es el logro? El logro no es celebrar que ahorraste dinero comprando algo. El logro es decir, mira, aquí en mi cartera tengo mi dinerito porque yo le gané al comercio. Yo tengo mi dinerito y no lo voy a soltar. Eso es ganar. Eso es celebrar tus pequeños logros. No, ay, pues este fin de semana no tengo nada que hacer. Vamos al arroz a ver qué encuentro. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Tú, tú, tú! Punto número tres. Tienes que mantenerte con una mentalidad de crecimiento. Así como tenemos el antojo de buscar la comida y que buscar el snack y a ver qué me como, porque yo así soy experto. Yo soy experto en los snacks. Soy experto. Soy experto en comer lo que no necesito. Sí, pero lo recompenso corriendo dos millas todos los días. Hoy si sí, no, este saco no fit, no fit. Pero tenemos que enfocarnos en mantener una mentalidad de crecimiento. La cantidad, el problema con Estados Unidos es de que ya no hay ambición. Estados Unidos ya terminó. La película ya terminó. Tú vas a ver... Ya, ya, en esta, la película ya terminó. Ya no va a haber crecimiento. Va a haber mediocridad. En Estados Unidos así va a ser. Ya no va a haber. Ahora, México, ¿por qué está... Muy abajo. Estábamos muy abajo. Y si sí es cierto, Kentucky Fried Chicken le gana mucho más a un pollo frito que venda en Los Ángeles, California, que a un pollo frito que venda en la Ciudad de México. Pero peor es nada. Y ellos están enfocando en seguir vendiendo, seguir creciendo. Imagínate si tú despertaras con esa mentalidad, que tú te pararas de la cama... Y que tú dijeras, ¿sabes qué? Yo me paro, hoy que puedo hacer. Hoy que puedo aprender. Hoy que puedo vender. Nomás no vendas al viejo porque luego te lo regresan. O sea, pero hoy que yo puedo hacer. Hoy que yo puedo hacer. ¿Qué está a mi alcance? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo ahorrar? ¿Qué puedo implementar? ¿Qué yo puedo...? Esa es mentalidad de crecimiento. ¿Y sabes que La mediocridad... ¡Ay, no! Eso es ser muy ambicioso. ¡Ay, no! Que no sabes que el amor al dinero es malo. No, no, no. P espérame, no lo confundas. Yo no estoy enamorado del dinero. A mí lo que más me motiva es crecimiento y no el de la panza. A mí lo que más me motiva es darle vida a un concepto, a un proyecto. Eso es lo que a mí más me da vida. Ahora el 24 de octubre llevo a un grupo empresarial a China. Híjole, ellos son pioneros. Ellos serán de los primeros de poder aprovechar y dominar las importaciones trinacionales. Ellos van a dominar el triángulo perfecto. China, México, Estados Unidos. Ellos lo van a dominar. Serán los pioneros en hacerlos. Ellos estarán estudiando un semestre en China conmigo. Un semestre consolidado porque tenemos obligaciones. Pero con 13 días tienen. 13 días en, Qingga, en China. Ellos van a ser otros. Ellos van a regresar como yo regresé hace 10 años. A mí me cuesta mucho comprar ciertas cosas. Porque al momento que las compro, yo digo, no, esta madre costó 3 pesos en China. O sea, yo ya soy muy consciente. Diría a mi hija, sí, hijo, sí, papá, pero tienes que traer muchas. O así, ya lo entiendo. Pero ella la acompaña a China ahora para su semestre. Yo no la voy a mandar a Europa. Yo no la voy a mandar a que estudie a Italia, que vaya a buscar novios. No, vente. Vas a China conmigo. ¿A qué voy a ir, papá? Tienes que aprender el comercio porque tus hermanos andan bien apagados. Entonces tú vas a ser la heredera, ¿eh? Así que ponte me las piernas. Y creo que, ay, no, no, no sé, por nuestros hijos no podemos hablar porque cada uno es su mente. Pero yo le voy a iluminar el camino y a ver si es que se enamora del mundo empresarial y cuando ella vea, cuando ella vea el triángulo China-México-Estados Unidos se va a convertir en esta mentalidad de cómo poder crecer, mejorar y hacer. Segundo, tienes que rodearte con personas positivas. ¡Ay, esta vieja amargura con que tú te juntas! O sea, mi teléfono tiene muy poca interactividad. Gracias a Dios tengo un súper equipo que he delegado muchas cosas y muchas veces le suena el teléfono de ellos antes que suene el mío. Pero a mí no me está marcando la tía, a mí no me está marcando la prima, a mí no me está marcando. Ay, es porque tú no sabes que José anoche no llegó, llegó tarde, pienso que me anda poniendo el cuerno. A mí no me están con esas chingaderas, porque no las tolero. Ay, es porque no, mangos, cuernos, vete al diablo, o sea, esas cosas yo no las tolero. Y muchas veces tienes que comenzar. ¿Quieres tú sentirte mejor? Comienza a crear una pared. Comienza a tú a bloquear esa negatividad. Comienza a tú. Y déjame decirte. Hoy a lo mejor no te estén marcando. A lo mejor no te estén buscando. A lo mejor no te estén texteando. Pero la chingadera y media a cual le dedicamos tiempo... A través de un TikTok. A través de un Facebook. O sea, tú le abres la puerta. Ay, deja. Te, te lo digo. Te lo digo sin pelos en la lengua. A gente corriente. A gente barata. A gente que no suma en tu vida. A gente que simplemente, híjole, y suena gacho, suena feo, pero no. Esas chinguereras, o sea, ¿para qué? ¿Los invitarás a tu, a tu mesa? ¿Los invitarás a tu hogar? ¿Los invitarás a que convivieran con tus hijos? Porque cada 10 segundos, cada 30 segundos, cada minuto que tú le dedicas atención a esa chingadera, influye acá arriba. ¿Por qué tú crees que ahorita Bruselas está buscando, investigar, demandar a TikTok? Porque dicen que esos mensajes están influyendo en las decisiones que toma la juventud. Los hijos no pueden elegir, les aparece, les aparece, pero tú sí puedes elegir y tienes que comenzar a eliminar la negatividad, la mediocridad que te, que te aparece y que te rodea. Siguiente punto, no pierdas la vista de tu porqué. Si tú dejaste a tu familia, si tú inmigrates a un país, si tú te arriesgaste en una carrera, si te arriesgaste con un emprendimiento, no pierdas de la mira el por qué lo hiciste. Creo que hoy perdemos de la mira esto porque comenzamos a compararnos con los demás. Comenzamos a decir, híjole, él está haciendo esto. Creo que yo lo podré hacer. Creo que a mí me fuera mejor si yo hiciera eso. Creo que a mí me conviene aquí. Creo que a mí me conviene allá. Y, y, y te pierdes. Estás como el niño en la Walmart que perdió a la mamá, no sé dónde está. Estás perdido en el mundo. Encuéntrate, conéctate con tu ¿por qué? No busques el porqué más brilloso, no busques el el porqué que más te vaya a dar. Te paralizas en lugar de conectarte con mira el alma que Dios te dio. Y poder decir, mira Dios, hoy te doy gracias por poder respirar. Hoy te doy gracias porque me paré de la cama. Hoy te doy gracias porque aquí yo estoy. Thank you, Lord. Te doy gracias. En lugar de, de pararnos de la cama, pi, de pidichis. Pidiendo, 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 pidiendo. Y te das cuenta que eso no funciona. ¿Cuánto has pidiendo? Te la pasas peperiche. ¿Y qué te ha llegado a la vida? Reconéctate, reconéctate. Estados Unidos es experto en lavarte el coco. Es experto. Estados Unidos por años tuvo a Hollywood para vendernos una ilusión de lo que es. Hoy, algo que sí reconozco que ha hecho las redes sociales es el poder enseñarnos las verdades de los países. Estados Unidos te dice no vayas a México y a través de las redes sociales ve busca Tulum ahorita, ve busca Cancún ahorita, ve busca Miguel Sa San Miguel de Allende ahorita, ve busca Guadalajara ahorita. Ahí están todos los americanos llegando. Su gobierno no quiere eso. Y si fuera por ellos, no ya hubieran hecho 10 series más del Chapo. Pero también esa realidad ya deja de existir. Ya no tienes impacto. La verdad es de que el tiempo que yo comparto contigo todos los días a través de las redes sociales, ya sea que tú eres uno de mis tocteros que me hace tip, tap, 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 tap. Ya posiblemente tú seas uno de mis youtuberos. Por favor, ponle un dedo gordo a este video. Ponle ahí un dedo gordo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y déjame saber de dónde es que tú me acompañas esta mañana. Y de lo poco o lo mucho que dijimos, ¿con qué te comprometes hoy? Porque yo podré marcarte un camino, yo podré decirte qué hacer, pero eso simplemente fue una plática y simplemente fue aire caliente. Si no lo pones en práctica, si no lo haces, descarga el app de Carlos Márquez. Así como tienes el app de TikTok, si tú no tienes el app de Carlos Márquez, pues no sabes cuándo nos conectamos. No tienes acceso a los videos cuando los subimos. Descarga. Ay, es porque yo no le sé. Así como le picoteates a descargar TikTok, descarga. Así en la tiendita de los apps, pon Carlos Marqués. Ahí te va a aparecer este viejo narizón. Y bueno, estaremos en contacto directo. Descarga el app de Carlos Márquez. Ser parte de lo que estamos haciendo. Movilízate. Actúa. Hoy lo único que te pido es que te pares de la cia. Hoy lo único que te pido es que te me arregles. Y recibe el día. Hazlo. Hazlo. Aviéntate. Y pues bueno, yo no sé tú, pero les doy las gracias a cada uno que nos acompañó, que nos compartió. ¿Cuándo será la próxima transmisión? Pues a lo mejor estoy pensando que los martes. En eso estamos nosotros, ¿no? Eh, hay más de 3,000 programas de I Speak dinero, que puedes tú escuchar en el app de Carlos Márquez o donde tú escuchas Spotify, Apple Podcasts, córrele. El chisme de hoy en Comercio Today estaba buenísimo, buenísimo. Y todos los que están suscritos al boletín de Comercio Today, hoy por la tarde les disparamos los chismes empresariales. Hemos estado un poquito ocupados, pero hoy sale el boletín gratuito de Comercio Today. Así que aquí estamos. Aquí tú lo tienes. Yo no puedo salir de la pantalla, no puedo ingresar al micrófono a mover tus manos y a mover tus pies. Eso depende de ti. Que tengas un excelente día y aquí te espero en la próxima transmisión. I Speak Dinero con Carlos Márquez. I Speak Dinero con Carlos Márquez. Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la gira empresarial china 2024.